0: Skoda, supporter de la grande famille des cyclistes.
1: Radio Ploton Radio Ploton Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Peloton, spécial Tour de France évidemment à l'occasion de, de la première journée de repos à Clermont-Ferrand après neuf premières étapes bah, d'un Tour qui a déjà livré quelques enseignements. Avec nous, vous allez nous excuser pour une fois, pas d'invité, pas de coureur, c'est compliqué de les avoir en plein Tour de France. Mais par contre, on a Eric Defalleur, notre envoyé spécial euh, bah, sur les routes du Tour. Bonjour Eric.
0: Oui, bonjour Nicolas.
1: Euh, bah Eric, tout d'abord, on, on enregistre ce podcast au soir de l'arrivée au, au Puy de Dôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, un peu comment était cette étape, comment tu l'as ressenti On en a beaucoup parlé en amont, c'était une étape mythique avec un col mythique qu'on attendait depuis longtemps sur le Tour de France.
0: Oui, d'un côté, on n'a évidemment pas été déçu de découvrir le Puy de Dôme, qui est en effet une ascension qui mérite de, de se retrouver sur la route du Tour de France, je pense. Hein. On a vu les derniers kilomètres, et, et, et même les premiers kilomètres de la montée étaient déjà difficiles, mais les derniers, évidemment, étaient particulièrement difficiles, plus de 10%, 11%, 12% dans les 4-5 derniers kilomètres. Ça, c'est sûr, c'était vraiment euh, exceptionnel. Alors, évidemment, on avait beaucoup parlé, notamment du duel euh, Anctil-Poulidor 64. Comparé, on, on espérait qu'on vive un, un duel pareil entre... Euh, Jonas Wingegaard et Tadej Pogacar, ça n'a pas été totalement la même chose, évidemment, puisque la bagarre, il y a eu une bagarre quand même entre les deux principaux favoris du Tour et pour la victoire finale, la, la, la bagarre a vraiment éclaté entre eux, seulement dans les deux derniers kilomètres, mais c'est quelque part assez normal, puisque cette étape n'est pas du tout positionnée comme était celle... en temps de Nantil et de, et de Poulidor qui s'étaient battus à deux 3 trois jours de l'arrivée. Ici, on est à deux semaines encore de, de l'arrivée. alors Il y a eu deux courses dans la course. Une pour la victoire d'étape avec le groupe d'échappés qui est resté, dont 12 coureurs sont restés hors de portée des, des favoris. Et puis, il y a eu la guerre entre les favoris derrière. Et il faut encore, Gachar et Wingard ont émergé sur la fin et ils ont pris en tout cas du temps à tous leurs rivaux, et bah, se sont bataillés pour quelques secondes.
1: Oui, quelques secondes, 8 secondes entre pogachar et Vingegaard à l'arrivée, euh, mais 8 secondes qui viennent un peu confirmer la, la tendance qu'on avait déjà entrevue à Cotrec en Basque dans la deuxième étape pyrénéenne. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, pogachar est le favori du Tour
0: C'est sans doute un peu rapide, parce que euh, franchement, je dirais qu'au moment chez la ligne d'arrivée au moment où il a lâché son adversaire je le pensais aussi et puis quand on voit les déclarations de, de son équipe évidemment ils ne vont pas dire qu'il a perdu le tour mais et, quand on voit les, les déclarations de, de Wiengegaard lui-même il dit et il n'a peut-être pas tort que c'était c'est un peu cru puisqu'on présente comme un meilleur rappeur que, que Pogacar Wiengegaard dit euh, bah, c'est pas une montée qui me convenait c'est pas une étape qui me convenait parce que c'est en fait c'est une montée sèche et vraisemblablement, et c'est ce qu'ils disent tous, c'est Jumbo Visma, il a besoin de plusieurs montées pour vraiment être, être à son meilleur, être supérieur à, à Pogacar. Alors, si on se rappelle l'année passée, c'est vrai que c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, et même l'année d'avant, quand il a lâché Pogacar dans le Ventoux il y a deux ans, eh bien, il y avait déjà eu la première montée du Ventoux, et c'est dans la deuxième qu'il avait lâché. Et idem l'année passée, au, au Granon sur le de galibier si je me souviens bien. Et au Takam, on avait aussi plusieurs cols des euh, Pyrénées. bon Il y a quelques jours, il y avait eu aussi plusieurs cols et là, il n'avait pas lâché, euh, au contraire, au Gatchar. Donc, je, je pense quand même que ce qu'il dit est à moitié vrai. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va peut-être jouer. Peut C'est quand même la chaleur. Et c'est peut-être aussi un peu l'altitude dans certaines étapes.
1: Mathieu, tu l'as dit, il hein, y a cette étape du Tourmalet où on a vraiment vu Jumbo... Euh préparer un gros coup, euh, ce qui n'avait pas forcément été le cas la veille. On a l'impression que la veille, Vingegaard euh, prend du temps à Pogachar un petit peu à l'instinct sans, sans vraiment avoir prémédité la chose. Euh, au tour Malais, il y avait vraiment un plan qui était prêt. On le savait, hein, au Van Aert, Penault nous avait déjà dit, euh, on a préparé des choses dès la première semaine du tour. Et finalement, ce coup tactique a un peu échoué au tour Malais. On a bien compris ce qu'il voulait faire, hein, que, que Vingegaard lâche Pogachar dans le tour Malais, retrouvait Van Aert, et potentiellement prendre beaucoup de temps, peut-être assommer le tour. Et finalement, on se rend compte que, que ça va être beaucoup plus serré qu'on qu pouvait le penser.
0: Oui, parce que Pogacar, à la fois, est un super champion et donc il est déjà en forme malgré une préparation euh, tronquée. Alors Ou bien l'année passée, il s'était absolument préparé, ce qui est possible, parce que je pense que l'année passée, il a dû imaginer qu'il n'avait qu'à apparaître pour remporter un troisième Tour de France et il avait peut-être été le premier surpris. Et son équipe, sans doute, c'était un peu... En bien les, les pinceaux dans la préparation. Ils ont aussi eu quand même des problèmes avec plusieurs équipiers euh, malades ou blessés qui avaient dû quitter le tour euh, avec Covid, etc. Bon, ici, le premier, dans la première étape euh, pyrénéenne, je pense que c'est plutôt les Jumbo qui ont été un peu surpris quand même de voir, de voir que Pogacar était friable pour cette île. Ils ont voulu en effet tuer sans doute le tour dès le lendemain et, et ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui, moi, je pense, était un peu leur discussion, leur leur analyse de l'étape d'aujourd'hui, c'est que ils ont laissé filer les, les échappées aujourd'hui pour ne pas donner la possibilité à, à Pogacar ou à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, du classement, de prendre des bonifications au sommet du Puy-de-Dôme. Ils ont un peu durci, bien sûr, dans la montée, parce qu'on ne sait jamais. et De toute façon, ça jouait dans, dans, dans les cartes de, de Jonas Vingegaard du Danois. Et, et, et d'ailleurs, ça a étouffé... Euh, pour les rivaux, sauf Pogacar. La prochaine grande étape de montagne, euh, c'est vendredi prochain, le 14 juillet, avec l'arrivée au Grand Colombier. C'est de nouveau une étape qui se termine par une montée sèche, très dure, très longue, un peu plus longue quand même que celle-ci, euh, encore, donc ça s'ajoute peut-être un peu aussi pour Vingegaard. Sinon, je pense qu'il faudra attendre vraiment les, les, les deux, 3, quatre étapes alpines avec euh, plusieurs cols, et certainement celle du col de la Lose, qui, là, si le tour n'est pas joué d'ici là, bien sûr, peut servir les intérêts du Danois.
1: C'est intéressant l'explication sur les, les secondes de bonification. Il y a 17 secondes actuellement entre, entre Vingegaard et Pogacar au classement général. Euh, donc on peut se douter que plus les jours vont passer, plus ces bonifications vont avoir de l'importance. En tout cas, si les écarts restent tels qu'ils sont pour l'instant, ça veut dire qu'on s'attend dans les Alpes à de nouveau avoir des, des échappées au long cours parce que finalement, Jumbo a peu d'intérêt à mettre en jeu ces bonifications.
0: Au final, je ne pense pas que le tour va jouer, mais ça pourrait arriver. À quelques secondes, parce qu'il y aura aussi un chrono quand même, un chrono difficile, où là, la, la fraîcheur, ou la, la force, où les dieux peuvent jouer en faveur de l'un ou de l'autre. On espère évidemment que ça joue à quelques secondes, que l'indécision et le suspense restent démis jusqu'au bout, mais, euh, mais néanmoins, en tout cas, pendant Plusieurs jours, sans doute au moins jusqu'à la fin de cette deuxième semaine, on va parler d'écart minime entre les deux, peut-être qu'un jour un on va prendre 20 secondes et 4 secondes de bonification ou au contraire euh, on va en perdre euh, et donc euh, ça devrait rester un peu dans en l'état encore jusqu'à son dimanche prochain
1: un petit mot sur un, un autre prétendant qu'on a vu très à son avantage aujourd'hui c'est Tom Pitcock hein, qui fait peut-être sa meilleure journée sur le tour si on exclut bien sûr sa, sa victoire à l'Alpe d'Huez mais en tout cas sa meilleure journée sur le tour parmi les favoris en montagne euh, aujourd'hui il tient vraiment une référence il fait quatrième à l'arrivée si on exclut tous les échappés donc il, il Pogacar Vingegaard et Simon Yates le devance mais il devance Carlos Rodriguez Adam Yates Jay Hindley euh, voilà Tom Pitcock il, il a vraiment cette envie de se tester au classement général et aujourd'hui il, il s'est peut-être prouvé qu'il était un futur candidat au podium au moins sur le Tour
0: Oui peut-être alors pour lui c'est la même euh, restriction de voir comment il va passer des étapes avec euh, 4-5 cols même s'il n'y en a plus trop dans, dans le Tour de France en tout cas des étapes de 220 km avec euh, 4 grands cols et où la bagarre se, se fait plutôt dans le dernier mais euh, oui, il faut voir la durée aussi, malgré tout. Hein. C'est un énorme champion. Un coureur euh, avec un talent fou. Donc, sur un jour, il n'y a aucun problème. Sur une montée comme celle-ci, il n'y a sans doute pas trop de problème parce que c'est quand même des, des, des développements presque de cyclocross ou de ou DTT. De, donc, je euh, pense que de toute façon, euh, on ne pouvait pas espérer mieux que ces débuts. Et en effet, ça confirme que peut-être euh, on pourra. Euh, lutter déjà, bon, là pour le moment il est septième du classement général, il est peut-être un peu loin, il y a trois minutes je dirais de la, de la troisième place, mais, mais par rapport aux autres, il est à la route.
1: Mmh. Un, un petit mot avant de se projeter sur la suite, mais quand même sur Michael Woods qui gagne aujourd'hui sa, sa première victoire d'étape sur le Tour à 36 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Michael Woods qui était largement le, le plus fort dans, dans cette échappée mais qui s'est peut-être mis en danger tactiquement. En tout cas, tous les consultants en ont parlé, que ce soit sur France Télévisions, Eurosport, RTF, tout le monde était un peu d'accord pour dire que c'était dangereux du côté d'Israël d'avoir un peu semé la zizanie dans ce groupe avec l'attaque de, de Boivin loin de l'arrivée. Finalement, Woods fait une vraie remontada dans le col parce qu'il entame l'ascension avec un peu plus de deux minutes de retard sur, sur Jorgensen.
0: Oui, parce que en fait, c'est un super grimpeur. Hein. On aurait pu attendre le pied du, de la dernière montée. Après, ils ont peut- être eu d'autres gens qui seraient partis à l'attaque mais c'est vrai que ça paraissait un peu étonnant de de voir son équipier attaquer après euh, c'est des vainqueurs évidemment qui ont toujours raison' euh, Ce il y a c'est que lui-même a reconnu que c'est vraiment dans les, dans les dernier kilomètre qu'il a commencé à y croire par avant donc c'est bien la preuve que il s'était un peu trompé sans doute dans leur dans leur approche de la montée finale
1: non, Eric Verbrugge l'a dit, hein, il a toujours un peu minimisé les écarts à l'oreillette. Il lui a dit euh, voilà, tout le monde est dans la même minute, t'inquiète pas, ça reste jouable. Alors qu'il y avait un petit moment euh, de 2 minutes 10 d'écart, Penard, l'a bien aidé aussi à, à, maintenir, euh, à maintenir cet écart. On, on va passer euh, à, à un peu à, à la suite. Euh, il y a aussi la bagarre pour le podium. On, on a juste cité son nom à l'instant, Jay Hindley. Euh, il a pris une option finalement avec une échappée dès la première étape de montagne, ce qui est très très rare. Et euh, bah, Toi Eric, qui est envoyé spécial sur le Tour de, depuis de nombreuses années. Est-ce que tu avais déjà vu ça, un vrai outsider au général qui, qui part dans l'échappée euh, en début de Tour
0: Non, c'était plutôt des coureurs qui étaient peut-être moins cités au début parce qu'en effet, tout le monde s'est focalisé sur le duel. C'est la preuve, c'est ce qui arrive et c'est ce qui va rester vraisemblablement le plus longtemps sur ce Tour. C'est la bagarre entre les deux premiers, mais... On, on citait avec Carapace, avec Masse, avec quelques autres, avec peut-être euh, un des deux, il et encore. Euh, on parlait de Lambda ou du des, des coureurs qui aujourd'hui sont plutôt euh, bien lâchés ou qui ont perdu quand même déjà beaucoup de temps. Euh, oui, il a pris un avantage. Sinon, les autres années, en effet, c'était des coureurs qui se révélaient et qui tenaient souvent parfois, mais là, c'est il y a plus longtemps, mais on a eu. Des révélations avec Capucci ou des choses comme des, des coureurs comme eux, euh, là, là il, y a, il y a 30 ans, mais des coureurs qui, les premiers jours, prenaient de l'avance et puis les favoris étaient parfois surpris de devoir cravacher pendant 15 étapes pour revenir euh, et pour le déborder dans le dernier chrono ou l'avant-dernière étape. Et attention, moi je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses dans les, les 12 dernières étapes. Je l'attendais mieux, par exemple, aujourd'hui. il est comme pur grimpeur, il ne perd pas trop de temps non plus. Hein. Il a maintenu mm -hmm. le, la distance par rapport, pas, encore une fois, pas aux deux premiers, mais en, à, à ceux qui sont ses rivaux. Mais si, par exemple, hier, Simonis n'avait pas perdu 40 secondes en, en chutant, il serait plus près, il le menacerait. Là, il a toujours une minute 40 d'avance sur Rodriguez euh, et un peu plus encore sur les deux Yates.
1: Non, Carlos Rodriguez, aussi une des révélations, on l'avait déjà vu à la Vuelta l'année passée, euh, où il avait terminé très bien au classement général, j'ai plus son, sa place finale en tête, je vérifie ça tout de suite. Euh, il a terminé septième de la Vuelta, alors qu'il a quand même terminé la dernière la troisième semaine de mémoire euh, avec des bandages sur tout le corps après ouais, une, ouais. Ou deux, une ou deux sévères chutes. Donc ici, il est vraiment en train de confirmer. Et si lui, il évite tous les pépins, ce serait pas surprenant de, de le retrouver dans, dans le top 5, voire peut-être sur le podium final. Et euh, pour la bonne information, l'information du jour euh, côté Mercato, c'est d'ailleurs qu'il va rejoindre a priori l'équipe Movistar la, la saison prochaine. Euh, bah pour Hindley, comment on ouais. explique alors finalement qu'il ait eu autant de chants parce que, bon, quelque part, Vingegaard et Pogachar n'en font pas euh, un concurrent direct parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus de lui et peut-être que les autres ont eu peur d'être un peu ridicules à directement rouler pour un podium dès, dès le cinquième ou le sixième jour ça peut Oui,
0: vraisemblablement, euh, parce que euh, tout le monde, euh, quand, quand il est parti, tout le monde savait ce qui restait encore à ce moment-là. Hein. Tout le monde espère sans doute euh, que l'autre va faire les efforts à votre place et, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ce n'est pas non plus un écart insurmontable, on l'a dit, euh, il a surtout confirmé, il a, il a un peu perdu les autres jours, les jours suivants. Mais là, on va voir comment, sur la longueur, bon il a démontré au Giro, forcément, euh, deux fois au Giro, puisqu'il a quand même terminé deuxième aussi, euh, 2020. trois, deux ans avant sa victoire, oui, donc il y a trois ans, et euh, il a deuxième à euh, quelques secondes de la victoire. Là, euh, je pense que trois semaines, il n'y aura pas trop de problèmes. Euh, je pense que c'est un prétendant, parce que Adam Yates, normalement, il devrait quand même payer un jour les efforts, euh, tout ce qu'il fait ou devoir se sacrifier un jour pour boucher un trou pour Pogacar, des choses comme ça. Euh, Pitcock, Rodriguez, ça reste des interrogations. Les autres me semblent quand même vraiment loin. Il mm -hmm. qui montre euh, à chaque fois ses limites. Il est déjà, si je vois bien, à 3 minutes 21 de, de Hingley. Et...
1: Tu, tu as cité Adam Yates, on ne sait pas trop euh, comment il va encaisser les efforts faits pour Pogacar, mais justement à ce sujet, on... On voit que c'est quand même souvent Jumbo qui prend l'initiative. Euh, pour l'instant, on a très peu vu l'équipe de Pogacar euh, rouler en tête de peloton, finalement. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, notamment dans les Alpes, euh, euh, à voir euh, UAE prendre, euh, prendre un jour les choses en main, tenter un coup euh, comme peut le faire Jumbo sur certaines étapes
0: Oui, si les circonstances s'y prêtent, mais je n'ai pas l'impression. que Ça sera plutôt, je, je pense au feeling, euh, ou alors c'est Pogacar qui se sentira tellement bien, ou qui verra une opportunité, et en effet, c'est l'équipe Jumbo qui, qui contrôle la course, et les autres qui suivent. Si on était dans une position inverse, avec euh, 7 secondes d'avance, ou 10 secondes d'avance pour Pogacar, ce serait aux yeux de, 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 de rouler en tête. C'est un peu bizarre, mais c'est des lois, je dirais, un peu euh, conventionnelles du, du cyclisme, c'est comme ça. Moi, je pense quand même que sur la largeur, euh, l'équipe euh, Jumbo est quand même un peu plus forte parce qu'elle dispose quand même de quelques coureurs de, de qualité exceptionnelle, même si euh, c'est pas nécessairement des, des, des purs grimpeurs, encore que c'est plus 500 s'en éteint, des Van Bard, surtout Van Hart, Keldorman, euh, Benoît, tout ça c'est mm -hmm. sont un peu des monstres, hein, des, des mobilettes, comme dit euh, Pogachar.
1: Ouais, le, le, le seul souci pour Jumbo c'est peut-être finalement de ne pas encore avoir gagné d'étapes et il y a l'ambition de Wout Van Aert qui est d'en gagner une et on sent on l'a vu notamment ce, ce samedi sur les routes de, de Limoges parfois on, on y met aussi pas mal d'énergie à essayer de faire gagner Wout euh, la transition est toute trouvée je vais te poser quelques questions cash Eric où tu vas me répondre par oui par non ou en tout cas ce sont des questions assez fermées euh, donc j'attends des, des réponses assez tranchées même si après on peut expliquer la, la première elle est simple c'est combien d'étapes va remporter Wout. Van Aert d'ici la fin du tour. Deux. Et ça commence ce mardi à ISOAR
0: Ça peut commencer mardi, mais ça peut aussi être le mercredi ou le jeudi parce qu'il y, y a là trois possibilités de sprint plus ou moins massif, de groupe d'échappée, etc.
1: Pour gagner à ISOAR mardi, il doit faire quoi Il doit attaquer au kilomètre zéro comme il l'a finalement souvent fait ces, ces deux ou trois dernières années
0: ils peuvent aussi très bien arriver avec un groupe de 50 coureurs dont euh, plus grand monde comme, comme pure sprinter, peut-être Pedersen, peut-être peut-être Philipsen bien sûr, mais, mais c'est pas sûr. En tout cas, sans doute pas Kalev euh, Ewan, Jacobsen, qui encore qu'il a surpris euh, à Limoges, ouais. mais c'est pas du tout la même chose. Et sera plus dur, en effet. Et idem, pour les deux étapes suivantes, celle du milieu, euh, je pense, est la plus facile des trois. Mais toutes ces étapes sont... Enfin, les profils de ces étapes, ça ressemble vraiment à, 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 à des, des montagnes russes. Ouais. Oui, oui. C'est vraiment, vraiment très dur. Et ce pas des montées de, de, de 2 kilomètres comme on peut trouver en Ardennes. Il hein. y a parfois des montées de, de 8 ou 10 km pas très pentues à 3-4 mais pour, pour les sprinters. Et si, en effet, un Van Baal, un Van se met en tête de peloton dans les 20 derniers kilomètres... Oh, ou enfin, dans, dans cette montée-là et tire comme des fous, eh bien, il y aura plus de 40 types au sommet.
1: Mmh. C'était important de parler un peu de Wout. Évidemment, on va, on va revenir un peu sur les, les questions cash. Euh, je t'ai demandé pour Wout combien maintenant de, de victoires va remporter Vanderpool sur ce Tour de France. On ne l'a pas encore vu finalement jouer sa propre carte une seule fois.
0: Non. Bah, lui aussi, il, il a les possibilités dans les prochains jours. Euh, je pense qu'il ne va en gagner qu'une parce qu'il est quand même, me semble-t-il, un, un peu moins rapide. En tout cas, quand ça arrivera dans un groupe, encore qui nous a montré euh, vraiment... Des... Il a lancé l'espoir pour Philipson de manière euh, incroyable. Donc, une, je pense.
1: Euh, Marc Cavendish aurait-il battu le record de Merckx sans son abandon
0: Je ne pense pas parce qu'il y a quand même deux, trois qui était peut-être plus rapide que lui, encore qu'il y a deux jours, il a, il a failli euh, surprendre tout le monde. Alors, euh, moi, j'étais plutôt de ceux qui le lui souhaitaient. Hein, J'ai vu des Merckx aussi euh, disait en tout cas qu'il voulait qu'il revienne au tour l'année prochaine. Donc, euh, on verra. Mais euh, oui, c'est quand même un, un sprinter exceptionnel qui l'a encore montré en hein, début de tour, hein, parce que je pense qu'il y a quelques mois, personne n'aurait un un euro sur la possibilité qu'il gagne qui une étape du Giro. Même pendant tout le Giro, il, il n'a jamais fini parmi les cinq premiers d'une étape. Je pense, et puis le dernier jour, il y a jours, il gagne son étape. Donc, il en était capable, mais je crois quand même que quand on voit Philippe Cunin et, et même d'autres, je pense qu'il ne l'aurait pas battu. Mais enfin, on ne le saura jamais, Madame.
1: <rires> Philippe Cunin a-t-il été irrégulier dans ses sprints depuis le début du Tour
0: Non, le, le dernier. Jugeur, Bordeaux, c'est contestable. Dans le premier sprint, en effet, c'est surtout la route qui, qui tourne. C'est les, les barrières qui ne sont pas toutes droites. Euh, là, Je crois qu'il a fait ce qu'il qu devait. Euh, sur le circuit, ce n'est pas lui qui rend la course euh, la plus dangereuse. C'est encore une fois le circuit en lui-même parce que c'est un truc très particulier avec des, des courbes très, très larges, peut-être même un macadam spécial destiné aux courses automobiles, avec, sur lequel il y avait peut-être de la gomme, et on l'a vu, les, les, les chutes sont tombées, enfin les gaz sont tombés un peu partout, euh, euh, parce que manifestement, ils n'avaient pas l'habitude de, 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 de ce type d'arrivée, donc euh, non, le dernier jour, en effet, il, il, il bouge et c'est un peu dommage, parce que je pense pas qu'il a besoin de ça pour gagner les courses.
1: Est-ce qu'il va encore être. Euh, Est-ce qu'il va être battu au sprint d'ici la fin du tour? Parce que voilà, Limoges, c'était quand même un sprint plutôt pour puncher, en tout cas hein, pas, pas le vrai sprint massif avec euh, une, une arrivée à 70 ou 80 km/h. Est-ce que euh, est que Philippe Seine va, va être battu au sprint d'ici la fin du tour
0: bah, Vraisemblablement oui, malgré tout, parce que déjà le, le record de sprint gagné sur un seul tour, c'est 6 par Mark Cavendish, je crois, en 2009, de mémoire. Il en reste maintenant, je crois, 4. Donc ce serait déjà exceptionnel, parce que s'il vient tous, euh, il, va, il va en effet battre ce record. Et ça, ce serait quand même un peu fou, mais c'est sûr, il est actuellement le meilleur, ou en tout cas celui qui est en, le plus en confiance. Il est excessivement rapide, excessivement fort. Il a surtout une équipe euphorique,
1: Bon, je trouve que la question mérite d'être posée, parce qu'on on peut aussi s'attendre à voir Philippe Sen mieux récupérer des efforts, notamment de la montagne, etc., que Jacobsen, Grunewagen et d'autres. Euh, qui va remporter le tour
0: euh, Vingegaard.
1: Qui accompagnera les deux monstres sur le podium à Paris
0: Simon Yates.
1: Qui terminera Maillot à pois à Paris <coughs>
0: euh, Elson Paulès.
1: Qui va s'imposer à Issoir ce mardi dans une étape promise aux Baroudeurs Wodwanaar. Et enfin, quel Belge va nous surprendre dans cette deuxième semaine de course On parle juste de la deuxième semaine pour l'instant, parce qu'on fera un nouveau podcast lundi prochain.
0: Euh, Peut-être Philippe Seine en, en gagnant une ou deux étapes.
1: Eh bien, merci Eric Falleur pour, pour ce podcast. On se retrouve lundi prochain pour la deuxième journée de repos. Radio Pluton
0: Skoda, supporter de la grande famille des cyclistes.